0: Stigmatisierung. Es ist einem unangenehm, das zu sagen. Es ist einem unangenehm zu erzählen, ich habe Diabetes Typ 2. Eine Sache, die wir in dieser Gesellschaft eigentlich längst überwunden haben sollten. Aber wenn Sie je näher sie rankommen, merken sie eigentlich wie immer noch, wie schwierig das ist, wie viele Vorurteile das sind.
1: Die Zuckerzange, der Politik-Podcast. Ein Audioformat von Diabetesanker.de und seinem Gesundheitspartner Diabetes.de, Deutsche Diabeteshilfe.
2: Wie steht es um die Versorgung der Menschen mit Diabetes in Deutschland? Wie begegnen wir dem stetigen Anstieg der Patienten mit Typ 2 Diabetes und parallel dem Rückgang der universitären Diabetologie und der Lehrstühle? Wie können wir uns mehr im Alltag bewegen und mehr gesund ernähren? Wir gehen diesen und vielen weiteren Fragen auf den Grund. Der Politik-Podcast Die Zuckerzange in dieser und in weiteren Folgen Gesundheitspolitikerinnen und Politiker zum Gespräch. In der vierten Folge begrüßen wir Herrn Dr. Andreas Philippi von der SPD. Er ist Facharzt für Chirurgie und Notfallmedizin in Herzberg und seit 2021 ist er Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Göttingen. Herzlich willkommen bei uns, Herr Dr. Philippi.
0: Hallo, guten Morgen aus Berlin. Ich freue mich, dass ich dabei sein kann.
2: Mein Name ist Günter Nuber. Ich bin Redaktionsleiter der Metrix Deutschland und Chefredakteur der Diabeteszeitung. Heute virtuell bei mir ist auch Herr Dr. Jens Kröger, der Vorstandsvorsitzende der Gesundheitsorganisation Diabetes.de, Deutsche Diabeteshilfe. Jens Kröger ist bekannt für seine Diabetesexpertise und für seine emotionale Art, den Finger in die Wunden zu legen. Hallo lieber Herr Dr. Kröger, Sie sind uns aus Hamburg zugeschaltet, stimmt's?
1: Genau so ist es. Guten Morgen Herr Nuba, guten Morgen Herr Philippi. Schön, dass wir heute Morgen zusammenkommen.
2: Herr Dr. Philippi, haben Sie eigentlich einen persönlichen Bezug zu Diabetes? Gibt es Diabetes in Ihrem Familien- oder Freundeskreis?
0: Ja, ich habe einen sehr intensiven äh, Kontakt zu Diabetes. Mein Großvater äh, war Diabetiker, äh, der ist allerdings schon in den 70er Jahren äh, verstorben. Bei meinem Vater habe ich den Diabetes selber diagnostiziert, Anfang 50 ein typischer Diabetes Typ 2. Äh, mein Onkel ist äh, an den Folgen äh, seiner Diabeteserkrankung im Sinne einer einer fortgeschrittenen Teosklerose aufgrund eines Infarktes, äh, Herzinfarktes, leider verstorben äh, und ich selber bin äh, auch Diabetiker Typ 2 und seit äh, 15 Jahren äh, damit unterwegs äh, und gut
2: eingestellt. Na, Herr Dr. Kröger, das ist doch eine Überraschung für uns. Herr Dr. Philippi hat Typ 2-Diabetes, wussten Sie das? Ja. Okay, dann ist das nur für mich eine Überraschung. Sie sagten es schon, als Arzt für Chirurgie bieten Sie eine spezielle Wunschsprechstunde zur Behandlung akuter und chronischer Wunden und der Behandlung bei Diabetischem Fußsyndrom an. Aktuell gibt es von der Deutschen Diabetesgesellschaft ja die Kampagne Amputationen nein Danke. Wie können wir aus Ihrer Sicht die Zahl von 40.000 diabetesbedingten Amputationen in Deutschland senken pro Jahr?
0: Ja, vielen Dank, dass Sie mich direkt darauf ansprechen. Das ist eine wirklich wichtige Frage und vor allen Dingen ist sie gerade in meiner Praxis, die ich ja seit über 20, 25 Jahren auch ähm, betreibe, äh, immer eine wichtige Frage. Die, die chronischen Wunden als solches äh, haben immer eine schwierige, eine schwierige Stellung und ähm, in, der, in der Diagnostik spielt natürlich erstmal die vernünftige äh, Frage, ist der Patient überhaupt Diabetiker? Es gibt ja auch andere Gründe, warum man amputiert, aber die vielen Diabetiker, die da sind, äh, kommen häufig, häufig auch zunächst mal mit Problemen äh, in Richtung in Richtung Durchblutungsstörungen, das muss diagnostiziert werden und dann stellen wir häufiger auch, und das passiert gar nicht so selten, auch mal zum ersten Mal ein Diabetes fest. Und dann sitzen Sie vor Ihnen und Sie fangen an mit der Gesamtdiagnostik, mit der Durchblutungsdiagnostik, mit der Diabetesdiagnostik und dann stellen wir dann häufig fest, dass die Langzeit, die Langzeitwerte, der hba 1 c werte der Langzeitzuckerwert, dann schon lange sehr, sehr hoch ist und den Patienten überhaupt nicht klar gewesen ist, dass sie Diabetiker sind. Das sind die, die wir erst diagnostizieren. Die, die schon lange Bescheid wissen und dann immer wieder in die Praxis kommen und dann auch äh, ihre, ihre Füße zeigen, die wir dann natürlich äh, nach, den, nach den Regeln äh, behandeln, ähm, sind, sind natürlich häufig auch dann nicht gut eingestellt beziehungsweise äh, nehmen es nicht ganz so ernst. Sie, äh, ihn, Sie können sicherlich auch ein Lied davon singen, äh, das was nicht wehtut, äh, den Patienten erstmal nicht stört und ähm, der Diabetes als solches äh, macht ja relativ wenig Schmerzen und das ist äh, eine der großen Probleme, dass man die Patienten immer wieder da hingehend aufklären muss, dass sie ganz einfach auch regelmäßig darauf achten, ihre Füße anzugucken und äh, vor allen Dingen auch ihre Werte zu kontrollieren. Ja, ähm, die, die Frage der Amputation ist natürlich da hängt natürlich Kausal damit zusammen, welche Komplikationen macht macht der Diabetes. Es ist eine wichtige, eine wichtige Geschichte, seine, sein Leben so zu adaptieren, dass, dass, die, dass der Diabetes nicht so stark um sich greift, dass wir schnell amputieren müssen, sondern dass wir möglichst lange gut eingestellt die Patienten auch betreuen können.
2: Herr Dr. Kröger, was ist aus Ihrer Sicht zu tun in der Beziehung?
1: Herr Philippi, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich mache mir ganz große Sorgen, was die Versorgung momentan angeht. Wir haben über die letzten Jahre ähm, sind viele Fußambulanzen aufgebaut worden. Und ich kann Ihnen momentan sagen, dass der Anteil der, der, der Fußambulanzen, die sich um dieses Thema kümmern, zurückgeht. Ähm, und das ist natürlich etwas, was mir große Sorgen macht. Ähm, der eine Teil, warum das passiert ist, Sie, Sie wissen, die, die Behandlung von Menschen mit diabetischen Füßen, das ist natürlich aufwendig. Sie brauchen, Sie brauchen Personal dafür. Die Situation in den Kliniken wie auch in den Praxen geht dramatisch zurück. Wir haben nicht mehr genüg, genügend Personal. Das Zweite aber ist, dass dann auch noch Krankenkassen hergehen und Verträge kündigen. Das heißt, gerade bei dieser Thematik muss ich Sie fragen, was kann die Gesundheitspolitik, was können Sie dafür tun, damit dieser Trend, der momentan beginnt, einsetzt, gestopft wird?
0: Ich bin mit, mit vielen... Ähm die Diabetologen natürlich auch im Gespräch. Die, die, die Problematiken der niedergelassenen Kollegen ist, ist, ist mir vollkommen bewusst. Es fehlt die Nachfolge, es werden zu wenig ausgebildet. Äh, viele Lehrstühle für Diabetologie lösen sich in Luft aus, um das mal vorsichtig aufzudrücken. Ähm, die, äh, die Ausbildung als solches findet statt, aber äh, in zu geringem Maße statt. Ähm, sie, sie sprechen ja viele Dinge auf einmal an. Äh, wenn wir über die Ausbildung sprechen, ist es natürlich eine Aufgabe zu überlegen, wie, wie können wir a. Äh, das Berufsbild äh, interessant gestalten, b. wie können wir genügend Menschen ausbilden bzw. Mediziner ausbilden, die sich dann auch für Diabetologie interessieren. Das heißt also, politisch wäre da der Ansatz und da kann ich äh, nur sagen, dass ich bei den niedersächsischen Koalitionsverhandlungen mit äh, vor Ort war und wir es geschafft haben, 200 zusätzliche medizinstellenten für Niedersachsen äh, in den Koalitionsvertrag zu verhandeln. Aber Sie haben auch äh, ganz konkret angesprochen die Frage nach Pflegekräften. Ähm, wir, wir sehen, dass viele, viele Pflegekräfte einfach auch die, die ambulanten Versorgungszentren, aber auch die, die Krankenhäuser verlassen aufgrund äh, der maximalen äh, Überstrapazierung jetzt auch durch die Corona-Krise. Da, da gilt es auch äh, darüber nachzudenken, welche Arbeitszeitmodelle können wir anbieten, wie können wir diese Menschen zurückgewinnen. Ähm, wir, wir sind dabei unterwegs und das auch in meinem Wahlkreis in Göttingen äh, über die Hochschule Teil, Teilakademisierung durchzuführen. Ähm, wir, wir denken darüber nach, wie können, wir, wie können wir zum Beispiel durch die Community Health Nurses und auch die niederschwelligen Angebote in den Gesundheitskiosken, äh, Gesundheits, äh, die wir planen, wie können wir das anbieten. Auch da fängt ganz früh schon Prävention an. Äh, und Ihre Frage äh, ist vollkommen berechtigt. Die Kollegen aus der Diabetesversorgung äh, sind ja diejenigen, die sich am besten eigentlich schon ambulantisiert haben. Wir reden ja über das große Thema Ambulantisierung. Viele, viele primäre, äh, primäre Versorgungen finden ja schon ambulant statt. Und dadurch äh, konzentrieren, sich, konzentrieren sich die stationären Fälle dann äh, bei ca. 200.000 DRG-Fällen, die mit Hauptdiagnose Diabetes eingeliefert werden. Und da bin ich auch mit der Diabetesgesellschaft natürlich im Gespräch, wie können, wir, wie können wir im Prinzip die Strukturen so erhalten, dass genügend Patienten in den Kliniken sind, weil wir auch wissen, dass Qualität nur dann stattfindet, wenn genügend Patienten auch behandelt werden können und Ausbildung dann stattfinden kann. Also Sie sehen, mir ist die, ist die ganze Problematik auf der Linie bewusst und wir sind da in engen Gesprächen und ich versuche auch aufgrund meiner Möglichkeiten hier im Gesundheits ausschuss diese Dinge äh, immer mit rein zu diskutieren. Und äh, ja, der demografische Wandel spielt eine wesentliche Rolle.
2: Herr Dr. Philippi, Sie äh, sagen ja auch auf Ihrer Website, eines Ihrer großen Themen ist, Menschen zu heilen und zu stärken. Also äh, die in Richtung Gesund Gesundheitskompetenz würde ich mal vermuten. Herr Dr. Kröger, was erwarten Sie als Vorsitzender der Deutschen Diabeteshilfe denn von einer Regierungspartei in der Beziehung?
1: Naja, ich erwarte ähm, einfach, dass ähm, eine effektive Aufklärung stattfindet. Wir haben, ähm, die BZGA war beauftragt, ähm, hinsichtlich der Primärprävention, Sekundär- und Tertiärprävention ein Paper vorzulegen und nach sechs Jahren ist das jetzt geschehen. Das ist aber nur die Grundlage, aber entscheidend ist das Handeln, wirklich in das Handeln zu kommen, der Aufklärung, wirklich dahin zu kommen, dass wir ähm, nicht immer weiter Menschen mit Diabetes haben. Die Zahlen in Deutschland steigen dramatisch nach oben. Wir haben dieses Jahr, haben wir beim Weltdiabetestag 11 Millionen Menschen ähm, adressiert, in Deutschland zurzeit. Ja. Das Robert Koch-Institut hat für 2040 12,3 Millionen vorausgesagt. Die werden weit überschritten werden. Das heißt, es muss wirklich ein Handeln dahingehend stattfinden, auch ein effektives Handeln hinsichtlich der Primär- Prävention, Sekundär- und Tertiärprävention, aber auch hinsichtlich der der Möglichkeiten der um Umsetzung. Das heißt nicht nur Verhaltensprävention, sondern auch Verhältnisprävention. Und da ist die Regierung gefragt. Wir haben immer wieder adressiert, was wir uns wünschen, aber eine Umsetzung kann ich bisher nicht feststellen. Und da würde ich Sie gerne nochmal ansprechen, Herr Philippi. Ich habe hab mir wirklich von dieser Koalition Großes versprochen, weil gerade diese Themen, ja, auch was den Diabetes angeht, auch was die, die, die Prävention angeht, waren immer Themen der SPD. Es waren auch immer Themen der Grünen. Aber ein Jahr ist überhaupt nichts passiert. Und da frage ich Sie, können wir Hoffnung haben, dass sich das ändert?
0: Ja, ich äh, werde Ihnen jetzt äh, erklären, dass, wir schon, dass schon einiges passiert ist. Ich, ich werde jetzt nur äh, das Stichwort nationaler Präventionsplan reinwerfen, der, äh, der gerade sozusagen äh, als, 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 als Pflanze gepflanzt ist und der jetzt ins äh, ins Wachsen hoffentlich kommt. Wir haben äh, klare Aufgaben da verteilt. Äh, das Geld ist auch eingestellt. Ähm, das sind natürlich Dinge, die wir aus dem Koalitionsvertrag abarbeiten. Ja, ähm, ich wünschte mir auch, ähm, wir, wir könnten deutlich mehr Prävention machen. Ich bin, bin froh, dass, ähm, dass, dass bei Ihnen schon klar ist, dass es Prävention nicht Prävention ist. Ich bin ja immer noch eine Woche im Monat in meiner Praxis und wenn ich meinen Patienten dann sage, wir machen jetzt mal Prävention, dann gucken die mich ein bisschen groß an und sagen Prä-was bitte? Und ähm, Sie sehen, dass wir zwar gute Konzepte haben zur Prävention, zur Primärprävention, wo wir sogar mit, mit Impfungen Krankheiten komplett verhindern könnten, aber dass die Sekundärprävention, die Tertiärprävention natürlich immer auch eine Frage des Gesundheitsbewusstseins und des, dessen, was, was die Patienten wahrnehmen, dann auch eine Rolle spielt. Und deshalb glaube ich, dass es ganz wichtig ist, dass es eine politische Aufgabe es ist. Und Sie haben da das auch zu Recht gesagt, es ist gerade die Aufgabe der SPD, an den Stellen, wo die, der Zugang zum Gesundheitssystem vielleicht ein bisschen barriereverstellt ist, dass wir an diesen Stellen leichtere Zugänge finden müssen. Die Idee von Gesundheitskiosken, die Idee von, von Community Health Nurses, die, die Idee von den, die klassische, die Ansprache der Patienten, sie durchs System zu führen mit Gesundheitslotsen, ist eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Da spielen viele Dinge rein, aber speziell in der Prävention glaube ich, dass, dass wir da eine große Aufgabe haben und wir auch die Weichen in diese Richtung stellen. Die Community Health Nurse als solches äh, ist ja auch dann, äh, ist ja auch im Koalitionsvertrag verankert und wir arbeiten daran, das umzusetzen. Ähm, ich denke, äh, das andere, was wichtig ist, ist ganz einfach, dass, dass es auch wichtig ist, dass, man, dass, dass es Menschen gibt, die sich äh, dazu bekennen, äh, auch bestimmte Krankheiten zu haben und an ihren Beispielen, Menschen lernen immer am besten an Beispielen, äh, sich, sich im, im positiven Sinne outen und den Menschen erklären, ja, äh, ich bin auch erkrankt, ich habe auch eine Krone Krankheit und es ist wichtig, darauf zu achten, wie, wie ich damit umgehe und ähm, natürlich verändert das mein Leben und äh, wie jemand, der was anderes behauptet, äh, man kann, man muss anders leben, wenn man, wenn man äh, Insulinpflichtiger Diabetiker ist, man muss regelmäßig darauf achten, wie die Werte sind äh, und, 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 und ein bisschen danach leben und das ist immer dann gut, wenn Menschen da sind, die Vorbilder sind und wenn wir natürlich auch die niederschwelligen Angebote haben, wo Menschen, die, die vielleicht sich schwer tun, zum Arzt zu gehen oder äh, die die sich schwer tun, in die Klinik zu gehen, dann auch einfach die, die Chance bekommen, sich an jemanden zu wenden, der sie dann durchs System führt und ihnen auch erklärt. Wichtig, und ähm, ich weiß, dass die, ihre Gesellschaft das auch wirklich betreibt, ist die wirklich die Ausbildung, die niederschwellige Ausbildung von gut ausgebildeten medizinischen Fachangestellten, die den Menschen einfach erklären, was der Unterschied zwischen Weißbrot und Vollkornbrot ist. Da fängt das ja ehrlich gesagt ja an. Wie, wie schnell werden die Zucker resorbiert? Auf was muss ich achten? Wie, wie hoch muss, kann mein Bewegungsstatus sein? Alles so, so kleine Dinge, die in meinen Augen auch in der, in der Bildungspolitik und auch in der Gesundheitspolitik eine Rolle spielen sollten. Und ja, Prävention ist eine Pflanze, die man jetzt setzen muss und wir haben gute Beispiele dafür, dass es funktioniert, aber die, die Ernte werden wir nicht innerhalb einer Legislaturperiode einfahren können. Deshalb ist äh, Gesundheitspolitik und Legislaturperiode immer so zwei Wörter, die nicht immer so ganz gut zueinander passen.
1: Darf ich darf ich da noch mal reingehen, Herr Philippi? Sie haben gesagt, Gelder sind eingestellt worden. Ähm, es sind jährlich drei Millionen eingestellt worden. Von diesen drei Millionen ähm, geht ein Teil ans RKI, eine Diabetes Sur Surveillance, und es geht ein Teil an die DZD. Dann bleibt noch ungefähr eine Million über. Was wollen Sie bei diesem, bei dieser großen Aufgabe, bei dieser großen Aufgabe, ja, mit so einem relativ niedrigen Betrag wirklich in der Umsetzung erreichen? Ich frage Sie noch mal. Mein Eindruck ist wir haben momentan viele Krisen, keine Frage, aber ich habe das Gefühl, dass das in der Politik die Dimension, ja, dieser, dieser Volkskrankheit mittlerweile überhaupt noch nicht verstanden und immer noch nicht angekommen ist. Denn sonst, glaube ich, müsste man doch einen größeren politischen Willen haben und dort auch sagen, okay, da müssen wir jetzt mal auf breiter Basis wirklich auch Geld in die Hand nehmen, um da einfach die Menschen mitzunehmen, aufzuklären. So, ich bin Ihnen sehr, sehr dankbar heute, dass Sie heute selber gesagt haben, ich habe Diabetes Typ 2. In vielen Veranstaltungen, die wir haben, wenn wir fragen, wer hat Diabetes, dann sagen die Menschen mit Typ 1 Diabetes, die sagen, das. Die melden sich, ja, weil es eine Autoimmunerkrankung ist. Viele Menschen mit Typ-2-Diabetes haben immer noch mit Vorurteilen zu kämpfen. Sie sind selber schuld, sie haben es alles selber ähm, haben dazu beigetragen, dass es in die Richtung ging und so. Sie haben von ihrer Familie eindrucksvoll erzählt. Es sind verschiedene Aspekte beim Typ-2-Diabetes und das müssen wir auch adressieren. Das müssen wir sagen, das müssen wir aufklären. Nur dann kommen wir auch in eine effektive Prävention bei dem Einzelnen. Aber wir müssen auch Verhältnisse verbessern, dass es ihnen leichter gemacht wird. Und diese Hürden zu überwinden, ich höre dann immer nur, ja, das macht Sinn, aber die Schritte, die konkreten Schritte
0: fehlen. Die, die drei Millionen, wie Sie sie eben aufge, aufgezählt haben, sind natürlich, im Endeffekt kommt eine Million an, äh, ist, ist, natürlich, äh, ist natürlich nicht viel. Ich würde mir da auch deutlich deutlich mehr wünschen, äh, wenn Ihnen jetzt, äh, muss Ihnen auch nicht erklären, welche, welche äh, Zwänge teilweise in den Haushalten passieren, aber der nationale Präventionsplan als solches, äh, der ja auch im Prinzip eine Grundlage auch für das Verständnis chronischer Erkrankungen, seltener Erkrankungen, ist deutlich höher äh, verortet im, im Bundeshausland und äh, das andere, was Sie sagen, ist das Problem, die Stigmatisierung. Es ist einem unangenehm, das zu sagen. Es ist einem unangenehm zu erzählen, ich habe Diabetes Typ 2. Viele, viele Menschen muss man ermutigen, das zu sagen, weil, weil wir ganz einfach wissen, ich habe gestern eine Veranstaltung zum, zum Welt-Aids-Tag besucht, da geht es auch immer noch um Stigmatisierung. Eine Sache, die wir in dieser Gesellschaft eigentlich längst überwunden haben sollten, aber wenn Sie, je näher Sie rankommen, merken Sie eigentlich wie immer noch, wie schwierig das ist, wie viel Vorurteile das sind und ähm, deshalb ist es halt auch ein Prozess, der eingeleitet werden muss und es geht halt auch immer nur wieder darüber, dass man darauf dass man hinweist, äh, das klar macht und Sie haben recht, ich würde mir mehr wünschen, ich würde mir sowieso viel mehr Geld in Prävention wünschen, das wäre aber ein Paradigmenwechsel äh, in unserer Politik und das wissen Sie auch, dass wir eigentlich mehr reagieren, als dass wir, äh, als dass wir vorbeugend arbeiten und ähm, diese, diese Punkte kosten, kosten gerade äh, im Moment eine Menge Geld, wenn man so gute Beispiele hat, wie bei, zum Beispiel bei den, bei den Koloskopien ähm, in Deutschland, die wir seit 20 Jahren ab 50 empfehlen und feststellen, dass im Vergleich zu Norwegen, die das nicht getan haben, wir 30 Prozent weniger schwere Kolonkarzinome äh, festgestellt haben, sehen wir ja, dass Prävention funktioniert und so können wir jetzt äh, Punkt für Punkt jede Fachdisziplin durchgehen und äh, immer mehr Beweise finden, dass Prävention nutzt und sich auch gesellschaftspolitisch ausnutzt und auch die Qualität des Lebens verbessert, wenn man rechtzeitig diagnostiziert wird und auch gerade ähm, beim Diabetes und da ist es halt relativ einfach, wenn, wenn die Familie schon betroffen ist, dass man einfach auch dann vielleicht ganz einfach die Prävention dann schon relativ früh anfängt, dass man mit, mit 25 vielleicht schon mal den ersten äh, Test macht, die Hb1c-Werte kontrolliert, einfach auch guckt, in welche Richtung das läuft und dann in, in Abständen äh, Untersuchungen durchführt. Da glaube ich, ähm, könnten, wir, könnten wir frühzeitig das auch feststellen und frühzeitig auch gegensteuern, weil ich glaube, schon, dass eine Menge der Menschen ganz einfach auch da äh, dann, dann auch das Feingefühl kriegt und einfach ihnen, was an ihrem Leben liegt äh, und sie dann versuchen, äh, präventiv dann auch äh, tätig zu werden, sei es nun durch diätetische dietetische oder durch Bewegungstherapien. Aber ähm, da sind wir wieder genau bei dem Punkt. Äh, da da gibt es dann natürlich auch die Möglichkeit, mit viel digitalen Apps, Gesundheits-Apps, äh, mit digitaler Aufnahme von Daten, wir tragen alle eine, eine, eine Apple Watch, wir haben alle unseren, äh, unseren digitalen Sensor für die Diabetesüberwachung äh, im Oberarm und stellen fest, ähm, dass wir damit eigentlich ganz gut leben können und uns das Leben viel leichter machen können und damit auch ähm, die, die, Dinge, die Dinge beeinflussen können. Ähm, das, sind, ähm, das sind Dinge, die, die eine Rolle spielen, die im Kleinen das zeigen. Aber Sie haben recht, wir müssen in der Breite noch, noch deutlicher werden und müssen uns da noch ähm, äh, deutlicher aufstellen.
2: Herr Dr. Philippi, von Ihnen ist auch bekannt, also Zitate wie, es kann nicht angehen, dass Krankenhäuser dazu verpflichtet werden bei Ihrer Tätigkeit, Gewinn zu machen. Jetzt ist es so, dass die Ampel das DRG-System reformieren möchte. Äh, Diabetologinnen in den Kliniken beklagen andererseits, dass ihre sprechende Medizin schlechter als technische Leistungen honoriert werden. Abteilungen werden deshalb gar geschlossen. Wir haben es vorher schon zitiert. Findet denn die Fachgesellschaft in Ihnen einen Unterstützer für eine Di äh, DRG-Reform, äh, die der Diabetesversorgung zugute kommt? Welche Änderungen halten Sie persönlich für notwendig?
0: Wir brauchen in den nächsten Jahren eine große Gesundheitsreform. Auch da nochmal der Punkt Zeitenwende. Und wir müssen vor allen Dingen, und da haben Sie in mir jemanden, der das vertritt, wir brauchen eine Auflösung der Sektorgrenzen. Das heißt, wir müssen, wir müssen Krankenhaussystem und kassenärztliches System miteinander verschmelzen. Wir müssen hinkriegen, dass die Kapazitäten sich nicht gegenseitig äh, äh, konkurrieren, sondern ein, ein Gesundheitssystem aus einem, aus einem Guss bekommen. Und da wir äh, genau das Problem haben, dass die sprechende Medizin äh, in, der, in, der, in der Abbildung ihrer, ihrer Erträge und äh, ihrer auskömmlichen äh, Bezahlung einfach äh, unterbewertet ist, müssen wir uns sicher genau darüber klar werden, wie wollen wir dieses System an dieser Stelle äh, stabilisieren, bzw. auch besser machen. Das Problem liegt ja daran, dass ich als niedergelassener Arzt ein bittes, bestimmtes Zeitkontingent habe. Die, die ganzen modernen digitalen Programme bieten mir ein, wenn der Patient reinkommt, fängt da eine Uhr an zu laufen. Äh, das ist ähnlich wie im Bundestag und nach, äh, nach vier Minuten fängt das an zu blinken und nach fünf Minuten wird es rot. Was, was sagt mir das als Arzt? Ähm, je mehr Fragen ich stelle, je mehr Antworten kriege ich, umso mehr konsequent muss ich nur mal, normalerweise aus den Antworten ziehen. Und, und das kann nicht das, das System sein, weil äh, es würde nämlich bedeuten, dass ich, dass ich auf eine bestimmte Art und Weise viele, viel mehr Dinge machen müsste, die ich in der Zeit gar nicht habe. Das scheint ein falscher Anreiz zu sein an dieser Stelle. Äh, aber es steht und fällt natürlich auch mit der Menge an Kollegen, die da arbeiten. Das ist ja nicht nur in der Diabetologie so. Uns fehlen auch die Pädiater und äh, ganz zu schweigen von, von, von den Hausärzten im ländlichen Region, äh, die, äh, die deutlich äh, auf die, auf die Berentungsgruppen Grenze zugehen. Da fehlt es an allen Ecken und Enden. Das wird zwar erkannt, äh, aber der demografische Wandel als solches ist auch als Idee in der Politik noch nicht richtig angekommen und da spielt auch die ärztliche Versorgung eine wesentliche Rolle. Ja, also ich bin ein großer Freund der Auflösung der Sektorengrenzen. Ich bin ein großer Freund davon, sektorgleiche Vergütung für eine Leistung links und rechts des Sektors zu machen. Die Diabetologie als solches ist eigentlich aber schon eine Fachdisziplin, die eine Ambulantisierung in den letzten Jahren schon erheblich vorangetrieben hat. Da sehe ich jetzt eher meine Aufgabe, dass die, dass die Diabetologie in den, in den klinischen Bereichen stabilisiert wird, dass wir qualitativ gute Kliniken haben, die für viele gut auch erreichbar sind ähm, und dass auch da eine Menge Leute dann ausgebildet werden können. Das habe ich vorhin auch schon mal angedeutet, die Fallzahlen müssen einfach stimmen, um eine gute Ausbildung zu machen. Und da sollte man, da sollte man auch die Diabetologie und ähm, die Gesellschaft äh, selber hat ja auch schon einen Vorschlag gemacht, wie wir, wie wir Kräfte konzentrieren können äh, und gegebenenfalls äh, eine gute Versorgung gewährleisten können. Und deshalb ähm, brauchen wir da, brauchen wir ein System, das miteinander arbeitet und nicht gegeneinander.
2: Herr Dr. Kröger, was sagen Sie als Vorstandsvorsitzende von diabetes.de hierzu zum Thema sprechende Medizin in der Diabetologie, auch der ambulanten Diabetologie und was ist zu tun?
1: Also ähm, ich, ich glaube einfach, ähm, dass Herr Philippi eben gesagt hat, ja, das ist so. Es, es steht wenig Zeit äh, für die sprechende Medizin äh, zur Verfügung. Das, das muss sich ändern, gerade im Rahmen einer chronischen Erkrankung wie dem Diabetes. Ich kann aber auch nur noch mal sagen, dass die sprechende Medizin eben auch durch digitale Möglichkeiten sehr gut erweiterbar ist. Ja? Und wir haben jetzt gerade in der Corona-Pandemie erfahren und gesehen, was Videosprechstunde bewirken kann. Es geht auch häufig darum ein wir haben in der nationalen Versorgungsleitlinie Typ 2 Diabetes die partizipative Entscheidungsfindung mit drin das heißt eine gemeinsame Entscheidungsfindung zwischen Behandlerinnen und Menschen mit Diabetes. Partizipativ heißt er einmal, das ist auch die Aufgabe der Menschen mit Diabetes auch sich schlau zu machen, ja, auch die Möglichkeit haben, schlau zu werden, also informiert zu werden. Ja, also unsere Aufgabe ist immer wieder auch Dinge zu adressieren und ihnen Möglichkeiten zu geben, auch wirklich partizipativ Entscheidungen mittreffen zu können. Dafür brauche ich valide Informationen. Das heißt, ich, ich vergleiche das immer mit jemandem, wenn ich wenn ich mir ein Auto kaufe, ja, dann mache ich mir auch einen Zettel und sage, das und das will ich haben, welche zum Arztgespräch gehe, kann ich mir auch einen Zettel machen und sagen, das und das das will ich, will ich wissen und das will ich gemeinsam besprechen. Und ich möchte nochmal dafür werben, dass wir die digitalen Möglichkeiten da auch nutzen und dass es nicht angehen kann, dass jetzt plötzlich die Videosprechstunden, die frei waren zum Beispiel in der in der Corona Pandemie jetzt wieder eingeschränkt werden manche Gespräche brauchen brauchen nicht viel Zeit ich kann ein Thema anreißen in der Sprechstunde und ich verabrede mich in 14 Tagen später eine kurze Video äh, Sprechstunde zu machen da, da geht es nur darum sich kurz auszutauschen das das ist kein langes Gespräch ich habe die Erfahrung gemacht dass gerade auf, auf der Basis eines persönlichen Gespräches vor Ort dann Folgetermine, ja, in der Besprechung. Es geht jetzt nicht um die Behandlung eines schweren diabetischen Fußes, ja, sondern der, der muss natürlich kommen, sondern es geht um Austausch, es geht um gemeinsame Entscheidungsfindung, es geht um gemeinsame ähm, Umsetzung von Therapiestrategien. Und völlig unverständlich ist mir, wie man das zurückschrauben kann. Die Digas, die haben Sie vorhin schon angesprochen, angespro äh, die digitalen Gesundheitsanwendungen, die sollen ergänzend wirken, ergänzend wirken im, im Prozess die müssen in den Behandlungsprozess mit integriert werden. Ich sehe jetzt an der einen oder anderen DIGA schon, dass man das wahrgenommen hat und dass man da auch die Möglichkeiten auch dann honoriert, wenn dort im, im gemeinsamen ähm, Behandlungsprozess etwas passiert. Aber ich kann immer nur wieder sagen, lass uns doch diese Möglichkeiten, die in anderen Ländern umgesetzt werden, Estland, in den nordischen Ländern, norwegischen Schweden, Dänemark. Wir schlagen uns tot. Wir schlagen uns tot mit Hürden und sagen, ah, das geht nicht, das geht deswegen nicht, Datenschutz. Wir müssen dort ein neues, einen neuen Blickwinkel eröffnen, wie er in anderen Ländern auch vorhanden ist. Ja, ich danke Ihnen nochmal
0: für den, für den Hinweis zu, zur Digitalisierung. Auch da ist die Ampel gerade äh, sehr, sehr äh Unterwegs muss man, muss man an dieser Stelle genau sagen. Wir, wir haben äh, letzte Woche mit unseren Digitalexperten das Ge Gespräch gesucht, auch mit dem Bundesgesundheitsminister, auch mit dem Datenschutzbeauftragten. Und ähm, wir, haben, äh, wir haben durchaus auch Vorschläge gemacht, wie die Digitalisierung, gerade was die EPA angeht, die ja gerade bei chronischen Patienten eine ganz wesentliche Rolle spielen kann, ähm, äh, dass, die, dass die vorankommt und dass wir Lösungen anbieten, wo der Patient dann auch entscheiden kann, wie viel Datenschutz möchte er eigentlich haben. Und da und da arbeiten wir gerade ganz intensiv dran und sie legen den Finger wieder in die in genau die richtige Wunde. Es kann nicht sein, dass wir seit 20 Jahren über Digitalisierung sprechen und uns heute über, über die Farbe von Konnektoren äh, streiten. Äh, das ist äh, wirklich, wirklich nicht mehr von dieser Welt und ist auch wirklich auch nicht mehr ernsthaft zu verstehen. Ähm, da muss, da müssen Dinge passieren, die, die jetzt endlich dann auch mal entschieden werden müssen. Aber es, Sie sagen das genau richtig, wir, wir müssen weiterkommen, die Videosprechstunden müssen laufen und natürlich kann ich Ihnen hochinfizierten diabetischen Fuß nicht äh, digital äh, behandeln, weil behandeln hat ja auch was mit den Händen zu tun, ja. Händeln, behandeln. Ähm, man braucht den Patienten dann auch, das hat auch was mit Nähe zu tun, aber sie haben völlig recht. Viele von diesen chronischen Wunschsprechstunden kann man teilweise auch digital machen mit gut ausgebildeten Mundmanagerinnen, die vor Ort dann einfach sind, äh, die dann äh, über doppelt verschlüsselte Sicherungen Bilder zuschicken und sagen, okay, den brauchen wir heute nicht in die Praxis zu karren, das kostet dem Gesundheitssystem dann nochmal extra 400 oder 700 Euro, zwei Rettungsassistenten plus ein Notarztwagen, sondern wir können mit, mit, mit unseren Augen auch vor Ort sein, das ist nicht nur die Videosprechstunde, das ist auch die Konsultation, ähm, da sind so viele Dinge möglich, die das System leichter machen und auch ohne Qualitäts Verlust auch äh, preiswerter. Und das ist ja auch eine der wichtigen Punkte, über die wir gerade reden müssen. Es ist viel Geld im System und das Geld äh, muss man dann da einsetzen, wo man es braucht und es nicht unnötig verschwenden ähm, äh, über, über, über Fahrten, äh, die, die nicht notwendig sind, zum Beispiel.
2: Sie, Sie sagten ja schon im äh, Nebensatz vorher, und das ist auch bekannt, dass Sie noch eine Woche im Monat als Arzt arbeiten im Medizinischen Versorgungszentrum. Wie klappt es denn dort mit der Digitalisierung? Äh, elektronischer Arztbrief, elektronisches Rezept, Patientenakte. Können Sie als Abgeordneter den Arzt in sich beruhigen, dass alles noch bis zur nächsten Bundestagswahl in der Hinsicht gut werden wird?
0: Ehrlich gesagt, ich bin, äh, bin angestellt bei, bei Helios und habe zwei Wochen, nachdem die Pandemie ausgebrochen ist und wir den ersten Lockdown hatten, habe ich meinen Arbeitgeber gebeten, für eine, für eine Videosprechstunde zu sorgen. Nebenan in meinem MVZ ist noch eine Privatpraxis ein Neurologe, der das innerhalb von drei Monaten auf den Weg gebracht hat. Wir haben jetzt unsere, unsere Videosprechstunde nach zwei Jahren jetzt installieren können und können damit anfangen. Also schneller geht das bei Privaten auch nicht. Ich habe die Vorkehrungen für digitale Rezepte, E-Rezepte, habe eine unglaublich motivierte der Apothekerin vor Ort, die das auch alles durchsetzt. Allerdings ist das MVZ, in dem ich arbeite, immer noch nicht in der Lage, immer noch nicht in der Lage, digitale Rezepte auszudrucken. Das heißt, die werden immer noch analog ausgedruckt. Ich unterschreibe dann das Rezept und schicke die dann mit der Apotheke. Also sie merken, ich bin ziemlich nah an der Realität, was passiert. Und da würde ich mir natürlich auch wesentlich mehr Bewegung wünschen und auch in Interesse, dass das, dass das passiert. Ich glaube trotzdem, dass wir aus dem Fehler lernen müssen, nicht alles am Anfang hundertprozentig organisiert zu haben. Wir müssen auch mal in der Lage sein, wenn, wenn die Dinge bei 85 oder 90 Prozent funktionieren, das einfach mal loslaufen zu lassen und der Rest ruckelt sich dann schon so ein bisschen hin. Wir können, nicht, wir können nicht immer warten, bis alles fehlerfrei vorher geplant ist und wir drücken nur noch auf den Knopf. Wenn wir was Neues machen, haben wir immer eine Lernkurve. Dann wird es erstmal ein bisschen schlechter und dann braucht das ein bisschen Zeit, bis sich das eindruckt. Aber wir müssen ins Laufen kommen, wir müssen die Dinge machen. Und äh, ja, auch wenn die, die Krankenkassen, ich habe mit jemandem gesprochen, ähm, der, der arbeitet ähm, in, einem, in einem Steuerbüro, der muss die, die Krankmeldung dann da alle acht Tage abrufen, bzw nachfragen. Der sagt, ich kann gar nicht mehr in Urlaub gehen, weil es immer nur fünf Tage möglich sind. Das sind so viele Vorgaben, die, die nicht logisch sind. Aber das lernt man halt auch nur, wenn man es anwendet. Also ähm, ich bin, ich bin vorsichtig optimistisch, dass wir Ende der Legislaturperiode Dinge wie die elektronische Krankmeldung, das elektronische Rezept und vielleicht äh, eine Basis für die elektronische Patientenakte zumindest erstmal
1: theoretisch hinkriegen. Sie haben gerade gesagt, man lernt es nur, wenn man es anwendet. Herr Philippi, ich würde da zwei, zwei Dinge äh, dazu noch sagen und auch dann noch mal ein neues Thema aufgreifen, was Sie vorhin schon kurz angesprochen haben. Erstens EPA. Die EPA, wir sind jetzt in einer Situation, wo sie überhaupt noch nicht ins Laufen gekommen ist. Aus äußeren Gründen aber ein großes Problem ist auch, dass man die Anwender nicht hört, dass man gar nicht mit ihnen spricht. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Wir haben bis heute die EPA in der, in der Praxis nicht installiert bekommen, weil der Softwareanbieter immer wieder mit der Gematik spricht. Die Gematik sagt, es muss laufen. Der Softwareanbieter kommt nicht weiter. Ja, Die die Menschen haben sich die EPA runtergeladen. Die die, die sehen ja positive Aspekte. Aber allein dieser Prozess, sie runterzuladen, ich hätte fast gesagt, wir brauchen sie ein Abi. Also sie brauchen, da ein, so das heißt, wir brauchen dort, wir brauchen eine Schnittstelle zwischen den Anwendern und denen, die sich das theoretisch überlegen. Der zweite Punkt, den ich gerne ansprechen möchte, ist, Sie haben vorhin von den Gesundheitskiosken gesprochen. Ähm, ähm, was ähm nachdem Herr Lauterbach das angekündigt hat und nachdem er in Hamburg war und sich eine Struktur ange angeschaut hat, zu der ich gerne gleich noch etwas sagen möchte, weil ich komme aus Hamburg und ich kenne die Gesundheitskioskentwicklung in Hamburg sehr gut, ich habe sie verfolgt. Meine Frage an Sie, wie geht es damit weiter und was versprechen Sie sich davon? Die Kritik ist momentan, dass man sagt, das sind Parallelstrukturen, die da aufgebaut werden. Sehen Sie das auch so?
0: Ja. Ähm die Konferenz von Herrn Lauterbach war sicherlich an dem Punkt, als er in Hamburg gewesen ist und diesen berühmten der ja als Beispiel für ganz Deutschland gilt, so vorgestellt hat, sicherlich missverständlich, als er gesagt hat, das ist ja was für Obdachlose. Nein, im Gegenteil. Wir haben vier Millionen Menschen, die niederschwellig leben und keinen richtigen Zugang zum Gesundheitssystem haben. Die Idee ist, über diese Gesundheitskioske niederschwellige Angebote, das müssen in Hamburg, da ist ja auch nicht primär ein Arzt, sondern auch eine, eine medizin Fachangestellte beziehungsweise eine Studierte ähm, äh, unterwegs, die, die das leitet. Ähm, die, die Gesundheitskioske als solches ist ein, sind ein Teil der, der Gesundheitsversorgung in Zukunft. Und ich glaube, dass das äh, Hamburger Modell, dass das Hamburger Modell als solches ähm, nicht eins zu eins übertragbar ist auf ganz Deutschland. Die Gesundheitskioske als solches haben in Großstädten andere Funktionen. Das Zweite ist, dass ich glaube, dass die Gesundheitskioske als solches so wenn man in die ländlichen Regionen Geld geht, geht nicht, so, nicht so eins zu eins übertragbar sind, gerade wie in Hamburg. In, in den ländlichen Regionen sind es die Hausärzte, die, die diese Funktion übernehmen, die MFAs, die medizinischen Fachangestellten als solches, nehmen da so ein bisschen auch schon Community Health Nurse Funktionen wahr. Die erklären den Patienten, wie sie ihre Tabletten nehmen müssen. Die helfen, denen beim Facharzttermin All diese Geschichten, all diese Geschichten äh, haben, da, haben da eine Rolle. Ich will, will an der Stelle nochmal auf das System Niedersachsen verweisen. Wir haben ein Krankenhausnovellierungsgesetz gemacht, das zum 23 in Kraft tritt. Wir, wir, wir verändern die Krankenhausstrukturen, wir teilen das in Sektoren ein, wir unter, unterstellen, dass wir zu viele Krankenhausbetten haben und wir haben uns natürlich viel Gedanken darüber gemacht, wie halten wir die ärztliche Versorgung auch in ländlichen Regionen qualitativ hoch. Und da spielt es natürlich eine Rolle, wie wir Angebot sind über sogenannte regionale Gesundheitszentren. Das heißt, wir müssen nicht mit anderen MVZ-Anbietern in Konkurrenz gehen. Wir müssen die Ressourcen, die wir haben, nutzen und bündeln und nicht Doppelstrukturen schaffen. Und deshalb müssen solche regionalen Gesundheitszentren an Stellen sein, wo die, der Zugang zu einem Krankenhaus vielleicht etwas weiter ist, der aber ähm, durchaus in dem regionalen Versorgungszentrum zunächst eine primäre Versorgung stattfinden kann. Gegebenenfalls auch mal, auch das ist noch ein Hamburger Modell mit der, mit der Allgemeinmedizinischen äh, Überwachungsstation, die, die da auch von, von, von gut ausgebildeten Public- oder Community-Health-Nurses geleistet werden kann, äh, wo man Menschen auch mal ein, zwei Tage in so einem Low-Care-System auch äh, unterbringen kann, bis weitere Versorgungsschritte geklärt sind. Ähm, ich glaube, wir müssen Gesundheit sowieso komplett neu denken und wir brauchen, gerade in dem niedersächsischen Modell wird das sehr klar, dass wir das allumfassend denken muss. müssen. Ich plädiere da nochmal für, für die Aufhebung der Sektorengrenzen. Wir müssen an diesen Stellen, Wir müssen an diesen Stellen unsere Ressourcen gemeinsam bündeln, das gilt nicht nur für den Diabetes.
2: So, dann kommen wir demnächst noch zu zwei, drei persönlichen Fragen vielleicht, zu Ihrem direkten Umfeld, aber eine wichtige Frage interessiert mich noch, Sie hatten vorher schon das Thema gestreift Pflegekräfte, Arbeitsbedingungen dort äh, verbessern ähm, und äh, da gibt es ja Pläne, die Sie auch unterstützen, wenn ich es richtig verstehe, ab nächstem Jahr in den Bundesländern Modellprojekte laufen zu haben, äh, für speziell qualifizierte Pflegekräfte äh, heilkundliche Aufgaben ins Spiel bringen, auch im Bereich Diabetes und Wundversorgung. Ist das Personal denn dafür vorhanden? Wir hatten vorher schon gehört, was in den Kliniken los ist. Fehlt es denn dann nicht äh, für die Pflege am Bett? Das ist eines der Themen, die gerade bei der Deutschen Diabetesgesellschaft auf dem Strategietag diskutiert worden sind.
0: Völlig, äh, völlig berechtigt die Frage. Natürlich äh, müssen wir gucken, äh, wo, wo kriegen wir die, die, die qualifizierten Leute her. Für, für Göttingen kann ich nur sagen, wir haben an einer, äh, an einer, einer Hochschule, an der HAWK, Hochschule für Angewandte Wissenschaften und Kunst, Hildesheim, Holzminden, Göttingen, haben wir mehrere Studienplätze initiiert, wo man berufsbegleitend oder auch Menschen, die den Beruf der Pflegenden verlassen haben, sich weiterqualifizieren kann, um, um, um so im Prinzip wieder auch zurück in den Beruf zu finden. Das sind Angebote, die wir machen. Die Teilakademisierung, Länder wie Norwegen arbeiten nur akademisiertes Pflegepersonal, aber nach wie vor haben sie immer noch recht, dass wir zu wenig Leute auf dem Markt haben, die das, die das, die das machen können und machen wollen. Wir müssen, wir müssen versuchen, die Leute, die den Beruf verlassen haben, zurückzugewinnen. Die gewinnen wir zurück, indem wir ne, sie besser ausbilden, indem wir sie das machen lassen, was sie eigentlich gelernt haben und äh, dann äh, haben, wir, haben wir das Problem der, der, der fehlenden Hände. Äh, da haben wir auch äh, die, die, die Pflegehelfer Ausbildung, äh, zum Beispiel in Niedersachsen haben wir jetzt auf ein Jahr reduziert, das heißt, wir können innerhalb kürzester Zeit auch wieder pflegende Hände äh, vor Ort kriegen. Das ist eine Notfallmaßnahme sozusagen, um, um da äh, auszuhelfen. Äh, und dann äh, ist die entscheidende Frage, wie, wie gestalten wir das äh, in aller Munde jetzt äh, besprochene Einwanderungsgesetz mit dem Innenministerium, mit dem Bundes äh, Sozialminister, mit Herrn Heil, äh, wie, wie kriegen wir das auf den Weg, dass wir gegebenenfalls halt auch ähm, gute Kräfte, Fachkräfte aus dem Ausland hier integrieren können. Das ist alles nichts, was auf Knopfdruck funktioniert. Ich glaube, dass eine der wesentlichen Dinge ist, über die wir ehrlicherweise sprechen müssen, die, die Überkapazität in den, in, den, in den Krankenhäusern. Wir haben, manche sagen 25, manche sagen 35 Prozent zu viel Krankenhausbetten. Das würde ja bedeuten, dass wenn wenn wir da ähm, optimieren, dass da auch einiges an, an, an Pflegekräften freigesetzt würde, die dann auch, äh, ähm, auch, auch arbeiten können. Aber das ist auch kein Prozess, den ich aus dem Ärmel schütteln kann, sondern das ist äh, eine Sache, die politisch äh, mittelfristig umgesetzt wird.
2: Sie haben uns jetzt ja vorher auch schon teilhaben lassen, welche Sensoren oder welche Watches Sie so haben oder tragen. Also meine Uhr hat jetzt hier zum Beispiel auch schon vibriert und es wäre Zeit aufzustehen, ja? Kann ich natürlich nicht machen, wie wir, ich kann jetzt hier nicht weglaufen. Wie ist das bei Ihnen denn mit gesunder Ernährung und viel Bewegung als Grundlage für ein gesundes Leben sozusagen? Als Bundestagsabgeordneter ist das ja auch nicht so. Einfach, wie gelingt Ihnen ausreichend Bewegung zum Beispiel?
0: Das ist das größte Problem, gebe ich Ihnen ganz recht. Äh, Bewegungen hier, wenn Sie, wir haben gestern, wir haben gestern morgen um neun angefangen, äh, äh, im Plenum und äh, die letzte Abstimmung war um 23.15 Uhr, die namentliche. Das Programm ist bis 0.30 Uhr gelaufen. Ähm, das ist, äh, das ist echt schwer, das gebe ich zu. Die Ernährung ähm, habe ich natürlich insofern hier äh, umgestellt, weil, weil, weil sie hier ja bei vielen Veranstaltungen ständig immer sehr gut versorgt werden. Äh, man merkt hier einen deutlichen Wandel Richtung vegetarisch und vegan. Das ist äh, durchaus gut. Ich gebe aber trotzdem zu, dass ich kein äh, geborener Vegetarier bin. Ähm, trotzdem äh, achte ich schon, schon gerade was die morgendliche Ernährung angeht, da nicht äh, die, die schnellen Kohlehydrate zu mir zu nehmen, sondern eher, eher das Vollkornbrot. Ja. Und äh, das ist, äh, sind, sind dann die Dinge, die die eine Rolle spielen. Wichtig ist halt natürlich genügend zu trinken, wenn man so viel sitzt, um den Blutfluss äh, aufrechtzuerhalten Also es geht eigentlich nur in den Wahlkreis Wochen, äh, im, im Raum, äh, meistens dann vor einem Fernseher rudern äh, eine bestimmte, bestimmte Frequenz, auch herzadaptiert und auch äh, kalorienbewusst und äh, ja, und dann muss man, muss, man, muss man sich im Griff haben. Das äh, wechselt immer mal wieder. Es gibt Phasen, da geht es äh, geht's gut, dann gibt es wieder Phasen, ähm, da, wenn man Stressesser ist, so wie ich, dann muss man, muss man, dann, äh, muss man halt aufpassen, wo, wo, die, wo die Linien sind, die man dann überschreitet.
2: Ja, Herr Dr. Kröger, unsere Verhältnisse sind halt schwierig. Wie ist das bei Ihnen? Können Sie sich genug bewegen im
1: Alltag? Ich glaube, das ist immer eine Frage auch des Willens. Ja, es ist, es ist ein, ein Punkt, dass wir immer wieder sagen müssen, wir haben wenig Zeit, aber, wir haben für bestimmte andere Dinge auch Zeit. Wir müssen es ein, einplanen, wir müssen uns die Zeit nehmen und ähm, ähm, und ich glaube einfach, dass, dass es diese Möglichkeiten immer wieder gibt. Auch da merke ich, dass ich nachlässig bin. Ich lerne das von meinen Kindern, ähm, die mir sowohl was ähm, neue gesunde ähm, Schritte in der Ernährung nahebringen, wo ich immer sage, das hätte ich selber gar nicht ausprobiert, wenn ich sehe, äh, was für tolle äh, Dinge, die äh, hinsichtlich der Ernährung ähm, da zusammenbrutzeln, das ist und ähm, ich glaube, man muss einfach offen sein für die Dinge. Und was die Bewegung angeht, auch da, äh, man muss sich diese Zeit einfach nehmen. Man muss sie einplanen. Es muss ein Teil von einem selbst sein. Und, und das fällt immer wieder hinten runter bei vielen. Ähm, und da kann ich immer nur ermutigen, das zu machen. Auch da muss ich besser werden, weil dann doch wieder andere Dinge im Vordergrund stehen, weil man denkt, die sind wichtiger. Aber es ist auch ein, eine, eine Frage der Planung. Es ist ja so, dass
2: man über Politikerinnen und Politiker oder auch über Funktionsträger in der Medizin vieles recherchieren kann und in Erfahrung bringen. Herr Dr. Philippi, was von Ihnen weiß man eigentlich nicht? Welches Geheimnis haben Sie? Und es wird bald keins mehr sein, weil Sie es uns jetzt hier mitteilen.
0: <lacht> also die, das wirkliche Geheimnis äh, werde, ich Ihnen, werde ich Ihnen natürlich nicht verraten, aber äh, ich bin ähm, begeisterter ähm, Hobbytaucher und ähm, äh, habe das äh, jetzt während der Corona-Pandemie leider äh, nur einmal geschafft, aber ich habe äh, ich habe äh, ja ich ich habe schon 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 fast den Fetisch am liebsten mit Haien zu tauchen und äh, im Wahlkampf habe ich immer gesagt, das ist das beste Vorbereitung äh, auf Berlin, äh, äh, wo, wobei ich immer sagen muss, dass äh, die Haie, die Tigerhaie, die man dann so erlebt unter Wasser, äh, deutlich äh, deutlich mehr Abstand halten als das ein oder andere äh, äh, Haifischähnliche Verhalten, was wir hier so in Berlin erleben, und, und mag auch wirklich die 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 Unterwasserwelt, weil man da, das ist so ein bisschen wie, wenn man auch konzentriert operiert, man ist unter Wasser mit Technik beschäftigt, muss sich auf die Dinge konzentrieren, die da sind, man kriegt den Kopf frei und hat unglaublich schöne Naturerlebnisse, nicht nur die Haie, sondern auch die Korallen oder die anderen Dinge, die da unter unter Wasser sich abspielen. Das ist vielleicht das
2: Geheimnis, was ich hier gut verraten kann. Hat Dr. Gröger ein Geheimnis von Ihnen, was Sie uns noch verraten möchten heute, oder gibt es keins mehr?
1: Ach. Ich habe schon, glaube ich, als Vorstandsvorsitzender von der WDSDE Deutsche Diabetes Hilfe viele, viele kleine Geheimnisse immer wieder preisgegeben und werde es auch, auch weiter tun, insbesondere auf der schönen Gala, die wir ja einmal im Jahr immer wieder machen, Herr Philippi, wo Sie ja auch da waren. Also von daher, bleib, bleiben Sie gespannt und hören, hören Sie genau hin, Herr, Herr Nuber. Ich möchte mich heute, Herr Philippi, wirklich nochmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken dass sie auch wirklich ähm, heute auch adressiert haben, dass sie selber den Typ-2-Diabetes haben. Ähm, das hilft vielen Menschen und äh, es macht auch Mut. Und ähm, ich würde mir sehr, sehr wünschen, wenn wir auch auf all diesen Dingen, über die wir heute äh, gesprochen haben, weiter im, im Gespräch bleiben und auch Dinge nach vorne bringen könnten. Von daher vielen Dank an Sie, äh, dass, sie dass wir heute zusammen, äh, im, im Norden würde man sagen, dass wir zusammen geschnackt haben.
0: Ja, es war, war ein qualitativ schöner, wunderbarer Schnack, Hat mir viel Spaß gemacht. Und äh, ja, Sie merken, ich bin ein Jahr jetzt im Bundestag äh, und ich bin immer noch äh, unheimlich motiviert, was zu machen und was zu verändern. Und ich glaube, das sind viele gute Wege, die
2: wir weitergehen müssen. Danke. Herr Dr. Philippi, auch von meiner Seite herzlichen Dank für dieses sehr informative Gespräch und Ihnen alles Gute für die verschiedenen Haifischbecken, die für Sie bereit sind. Vielen Dank, ich freue mich drauf. Das war die Zuckerzange der Politikpodcast, ein Gemeinschaftsprojekt der Matrix Deutschland und der Gesundheitsorganisation Diabetes.de Deutsche Diabeteshilfe. Heute mit Herrn Dr. Andreas Philippi, Bundestagsmitglied, SPD-Politiker und Arzt. Bis bald.
1: Das war die Zuckerzange der Politikpodcast, ein Audioformat von diabetesanker.de und seinem Gesundheitspartner Diabetes.de Deutsche Diabeteshilfe.